0: Tómatelo a la Ligera, el podcast de los desvaríos de dos católicos que aspiran a la clase
1: media de la santidad y que no tienen pelos en la lengua, ni en la cabeza. ¡Bienvenidos! ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? Sí, tengo complejo de locutor, <risa> diría un kiddy, pero aquí estoy. No, no amigos de tómatelo, tómatelo a la Ligera, soy Rafa Piña. Bienvenidos una vez más. A este podcast donde dos católicos desvarían sobre cosas de la vida, sin pelos en la lengua y tampoco en la cabeza. José Manuel de Urquidi, ¿cómo estás?
0: Estoy, ahorita si sí te voy a quedar mal, estoy un poquito, un poquito sin mucho cerebro. Lo bueno es que te toca a ti este episodio y, y también por, por lo mismo ando con una bebida algo, algo que espero yo que, que sea mi primera y última, que tenga una bebida de este tipo en Tómatelo a la Ligera.
1: ¿No? No te, no te disculpes por bebida, a ver qué tienes hoy, qué tienes hoy, vamos al no, grano.
0: Tengo un té te de jengibre <risa> sin piquete.
1: Por favor, por favor, amigo editor, pon un buen efecto después de esto. <risa> té de jengibre.
0: No, Oye, no, es que estoy entregado de la, de la garganta y cuerpo cortado y la cabeza y todo, y, y no tienes idea cómo he estado consumiendo. Oye, y deja tú, hace rato me hice un menjurje me pasó mi mi mamá. Imagínate, tiene, tiene, tiene jengibre.
1: Tómate la ligera, ahora damos consejos de salud. No, pues no sé si jale
0: o no, pero te hace, te hace toser mucho y te hace llorar y todo. Tiene jengibre, ajo. Todo esto es en la licuadora. Jengibre, haz de cuenta, corté así como unos, pues no sé cuánto será esto, cuatro o cinco centímetros. Jengibre, este, un, un diente de ajo. Una cucharada de canela, una cucharada de cayenne oh. pepper. Eh, ¿Qué más, qué más, qué más, qué más? Eh, ¿Qué más tiene? Pues ya no me acuerdo qué más tiene. Ah, una, un cuarto de taza de, de miel y algo más. No Ajá. manches, no tienes idea lo que es eso. Se supone que eso es para que me mejore. Hijo eso.
1: Bueno, si no te mejora el hígado, te lo destroza.
0: Ah, sí, ¿por qué? ¿Por qué el Entonces, hígado? No, no me he imaginado el hígado.
1: <risa> no sé, bueno, porque el hígado filtra todo, ¿no? Es una mezcla explosiva sí, allí. No manches. Pero bueno, amigos, amigos, aquí ustedes saben que siempre presentamos un trago al <risa> inicio. Yo voy a... ¿Le va a dar algo a José Manuel Urquidi Porque tengo, mira, mira, una coronita extra. Que tú le no llamas perder, agua, yo no le quiero, llamo cerveza. No quiero
0: perder la esperanza en que vas a, vas a tomar cerveza alguna vez.
1: Ahí va. Vamos a ver si se escucha esto.
0: Bueno, al menos se si oye bien. Si se escuchó.
1: Bueno, me escuchó bien, entonces... Pues con eso, ¿qué te parece si arrancamos?
0: Órale, no, pues tú dices, ¿cuál es la agenda de hoy?
1: Pues mira, la agenda de hoy, amigos, para los que nos escuchan, queremos comentar una noticia que será la incorporación o el nombramiento de nuevos cardenales a la iglesia. Después queremos comentar algo sobre esas famosas y controvertidas palabras del Papa Francisco (risa) en una entrevista y que dieron la vuelta al mundo. Y también, si tenemos tiempo, esperemos comentar algo de las muy recientes elecciones en Estados Unidos, que al momento de la grabación de este podcast eh, todavía no tenemos un ganador oficial pero esperemos poder decir algo desde, desde la fe católica, desde la perspectiva católica que ilumine esta realidad. Entonces son de esos tres vale. temas. ¿Te parece si arrancamos? Va, la noticia, la noticia de la semana. La
0: noticia de la semana.
1: Bueno, pues como habrás escuchado, eh, mi querido José Manuel, el Papa, el Papa Francisco, recientemente es una noticia que... Bueno, con tantas cosas que están ahorita pasando en el mundo, ¿no? Para muchos les habrá pasado un poco de noche. Pero acaba de anunciar el Papa el nombramiento de 13 nuevos cardenales para la Iglesia Católica. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque los cardenales tienen una función, bueno, tienen muchas funciones. Pero una, a ver, ¿cuál, cuál dirías tú que es la función principal, más importante de un cardenal.
0: Híjole, ya no sé si me vas a hacer quedar mal, pero os digo, si son parte del, del, del colegio, o sea, si tienen la edad, pues es elegir al próximo, ¿no? Al próximo papa. Exactamente. Eh, pero, pero no sé si esa era inicialmente digo, su principal labor, ¿no?
1: Pues no sé si originalmente, pero actualmente la principal labor de los cardenales es esa justamente, ¿no? Darle a la iglesia un papa cuando hay necesidad de uno, es decir, cuando fallece el Santo Padre, cuando renuncia, como fue el caso del Papa Emérito Benedicto XVI, entonces el Papa tiene que estar velando por lo que se conoce como el colegio de cardenales y en concreto los cardenales electores, que bajo la legislación actual católica no debe pasar de 120, el Papa tiene que estar siempre velando porque el número esté lo más cercano posible a 120 cardenales electores. ah, entonces Es un juego como de estrategia, ¿no? como de estar ahí oye, fulanito este año cumple 80 porque cuando cumplen 80 ya no son electores fulanito cumple el próximo año y tal, y estar allí como haciendo esos juegos, de cálculos ya
0: que sacaste eso me acordé de un tweet que vi de nuestro amigo TM echándole echándole al papa pero antes de llegar a eso, o sea por, por esta parte te quería preguntar si ese es el fin, entonces explícanos por qué hay, como en este caso eh, creación, porque así se les dice ¿verdad? Creación de cardenales sí. que tienen arriba de la edad en la que pueden ser parte de un conclave. Con ¿Cuál es la razón?
1: Es una, eh, exactamente de los 13 que ha nombrado el Papa ahora a finales de mes de octubre, no, solamente nueve son electores. Es decir que cuatro sobrepasan Incluyendo la edad de 80 el mexicano, ¿verdad? El mexicano pasa ¿verdad? Sí. ¿Cómo se llama? Exactamente es, pasa la edad de ochenta. De el, el, el tema ¿cómo Man. se llama?
0: No, no te, no te ah, estoy hablando de bueno, usted. Bueno. ¿Cómo se llama el mexicano? No, no se me fue la memoria.
1: <risa> ¿Cómo, ¿Cómo se llama? Oye, a ver, está uh, bien ar, que tenemos uh, poco a tratarnos ar, ar, y tal, pero... Ar,
0: al no, ar, 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 Pero ya puedes hablarme de tú, Aris pues. Mendi, ¿Algo así? No, ¿verdad? El, sí, Felipe Erismendi. Sí, sí, Aris Mendi. Mendi.
1: Ándale. El de Chapo, sí. Felipe Arismendi, que fue obispo en varias diócesis. Y muy, notaria, muy notari, eh, notablemente, notariamente, estoy pensando en no sé qué idioma. <risa> el, 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 Estamos descerebrados los dos. En San Cristóbal de las Casas. <risa> y por el ejemplo, ¿por qué lo hace el Papa Chiapas, él allí, y allí fue ob...
0: O sea, este, este, okay. rollo, él, bueno, este ver, rollo de que... Es que soy, de ya que... sería como
1: interpretar. Deja, deja responder primero lo general. ¿Por qué el Papa nombraría... Ándale. O sea, ¿por qué el Papa crearía cardenales... Cuando, cuando ya pasaron la edad de 80 años, ¿no? ¿cuál sería el propósito? Bueno, el propósito sería, si bien ya no van a poder votar, no van a poder entrar a un cónclave, lo que sí van a poder hacer es aconsejar al Papa, van a poder aconsejarle en sus labores de gobierno, que justo para eso el Papa nombra cardenales. Los va a poder también, eh, le van, le, les va a poder dar encargos, oye, encárgate de tal cosa tal, y también se dice que se crea un cardenal arriba de los 80 años aunque ya no pueda elegir papa en un cónclave para reconocer de alguna forma su servicio o su vida de servicio a la iglesia no uh-huh. que entonces esto parecería ser el caso con el nuevo cardenal mexicano y normalmente si va por ahí claro, no, ¿no? o sea Azul. o sea
0: poco sí a los más de 80 años sí. sí les pide algo así o sea sí tienen cargos y cosas así pues, sí
1: pues sí podría, eh, sí podría. Ahora, además, un cardenal de suyo siempre es un consejero del Papa, ¿no? Entonces también puede ser como para darle acceso más directo, ¿no? Bueno. Es que vamos, el, es? El, 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 no, no es lo mismo el acceso que tiene un obispo al que tiene un cardenal al Papa, ¿no? Entonces, pero sí, lo último creo que sería lo más sí. relevante, ¿no? Reconocer su vida de servicio a la
0: iglesia y por eso, y eso nombrar. Y eso no suena así como que de edad media. Ya es que pues, los príncipes de la iglesia son <risa> Toda... los cardenales y este rollo de por méritos propios y al ego y a, y a este rollo. Como que uno, uno pensaría que el Papa Francisco, pues esa parte, como que no, pues no va mucho con su estilo, ¿no? O sea, pensaría que sí algo más práctico por ahí, ¿no?
1: Pues no, yo creo que sí va, yo, yo creo que va sí, mucho con su ver. estilo, porque además, además de reconocer la labor de servicio de ciertas personas en concreto, también reconoce digamos, a la iglesia misma. El nombramiento de un cardenal también es importante porque toda una, toda una región del mundo, toda una región de la iglesia ¿no? se alegra con ese nombramiento, ¿no? Porque de alguna forma el Papa le está dando una voz especial a esa parte de la iglesia. Podríamos mencionar aquí, como parte de esta noticia, la proporción que hay de cardenales según continente o según país incluso y encontraríamos que hay una desproporción espectacular, ¿no? Por ejemplo, ah, pues los italianos, sí. hay... Si no me equivoco, hay 19 <risa> sí, no cardenales tiene electores italianos. No tienen, es como es una por, cosa por de... la curia? Por ejemplo, está en la caso. curia o qué? Sí, sí, pues es, es como todavía una, una costumbre que a partir del Concilio Vaticano II se ha querido ir cambiando de darle más representatividad a la Iglesia Universal en el Colegio de Cardenales. El, porque sí debe de llamar la atención. Por ejemplo, tú sabes que el país que tiene más católicos del mundo bueno. es Brasil, el segundo país con más católicos del mundo es México. Ah,
0: no, no me sabía eso. Y el tercer, el plan no. sí, no, sí.
1: Y el tercer país con más católicos del mundo es Estados Unidos. Entonces, si tú me preguntas, oye, ¿cuántos cardenales, eh, cuántos cardenales tiene Brasil, por ejemplo, no? Bueno, Brasil tiene nueve cardenales en total, pero de los cuales solamente cuatro son electores ya por cuestión de edad, ¿no? cuatro cardenales electores Brasil oye y México que es el segundo país con más católicos del mundo, México tiene seis cardenales pero solamente tres son electores, muy parejo allí México y Brasil, pero por ejemplo Estados Unidos que es el tercer país con más católicos del mundo pero tiene menos católicos que Brasil y tiene menos católicos que México Estados Unidos tiene 14 cardenales y nueve electores tres veces más que México entonces dices, ay está un poco no no hay tanta representación ¿no? España, por ejemplo, que es un país en población también pequeño, eh, comparado con Brasil o con México. España España aporta, hay también 14 cardenales españoles actualmente y 6 cardenales electores son, son los que tiene España. ¿no? El tema es que el Papa, cuando nombra cardenales, también está diciéndole a esta parte de la iglesia en el mundo. Oigan, los tengo en cuenta, ¿no? Y el Papa se ha distinguido, el Papa Francisco ya en particular, por eh, nombrar cardenales de, de regiones de países o de sedes que no estaban contempladas entre las
0: habituales, ¿no? Recónditas.
1: Sí, sí, y también también al revés ha funcionado, ¿no? Había ciertas ciudades o ciertas sedes, ciertas arquidiócesis que casi casi se consideraban ya cardenalicias,
0: cedes, ¿no? Como sedes. Sedes cardenalicias.
1: Exacto. Eh, por ejemplo, Guadalajara. Que
0: si era una costumbre antes, ¿verdad? Pero pues ¿Sí? la ha roto el Papa.
1: El Papa ha dicho que... Monterrey
0: pues ya era y Monterrey no ha sido, ¿ah? ¿eh?
1: A ver, Monterrey era... Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver. ¡Ja, <risa>
0: Digo, era El anterior. Tú, hizo Cardenal a Adolfo Antonio Suárez. no, el anterior no, el, el anterior es tu Cardenal ahorita. Robles. No, él no, el de antes el Adolfo Antonio Cardenal Suárez Rivera, él era él fue el primer Cardenal, pero luego no fue Robles, no fue Cardenal estando aquí ni Sí, ni,
1: sí. Robles fue Robles. nombrado Robles fue nombrado Cardenal estando en Monterrey.
0: En Monterrey. Sí. ¿Está seguro? Sí, seguro.
1: Llegó a Guadalajara. 100%. Llegó a Guadalajara ya siendo Cardenal, sí.
0: Ah, entonces nada más como que Rogelio Cabrera como que todavía no todavía no llega ahí.
1: Todavía no, y quién sabe, ¿no? Pero eh, a eso es a lo que nos referimos. Tiene
0: que, tiene que irse a, a San Luis o a Luna, Dios es <risa> o, a, Así Así, más, más allá. Sí, en oye, o,
1: o por ejemplo, en Estados Unidos llama la atención que la arquidiócesis de Los Ángeles que el ah, es la arquidiócesis más grande de bueno, Estados Unidos. Del mundo, ¿verdad? No, el, del
0: mundo, ¿no? Puede ser
1: la más grande del mundo, sí, definitivamente. Sí, seguro, sí, ¿eh? Puede ser la más grande del mundo. Y, y bueno, ahí está Monseñor Gómez, que es mexicano. Y, regio. ¿Es regio? ¡Ándale! <risa> claro, y de la vista hermosa. El, pero, por ejemplo, Monseñor Gómez no ha sido nombrado cardenal. ¿no? Y, y todo el mundo decía, Los Ángeles es sede cardenalicia. Bueno, el Papa ha dicho... No hay tal cosa como sedes cardenalicias. El cardenalato el Papa se lo da a quien él quiere.
0: <risa> pues bueno. Es como que con el último no les fue tan bien. A lo mejor también por eso, ¿no? El,
1: el último de Los Ángeles. Sí, sí, sí no fue, na- no les fue <risa> nada bien, no les fue nada bien. Entonces, bueno, ¿qué llama la atención acá en nuestro contexto más, más cercano? Pues el, el, el cardenal luego, cardenal mexicano. Un, un, un obispo muy cercano a los indígenas, a los pobres. Ándale. Y uh-huh. eso llama mucho la atención. Y en Estados Unidos, que es un contexto también propio de nosotros, eh, llama la atención la creación del primer cardenal norteamericano afroamericano. Oh.
0: sí el... Qué políticamente correctos estás hablando.
1: Bueno, es que no es eso. Es también reconocer a la iglesia en Estados Unidos y concretamente a esta iglesia pues, que existe y que muchas veces es poco visible. <risa> De los afroamericanos en Estados Unidos.
0: <risa> no, no, no iba por ese lado, pero, pero qué bueno que nos aclares eso. Pero bueno, t- No, claro, es, es, es verdad. Oye, y, y no hay ningún cardenal latino en Estados Unidos, cuando es la parte más grande de la iglesia en Estados Unidos. No hay ninguno. De hecho, hablando de la, hablando de la representatividad. ¿verdad? Por allí alguno,
1: alguien preguntaba en algún artículo, ¿no? Oye, ¿y cuándo? ¿Para cuándo sí. un cardenal.
0: Hispano, pues se latino. Unió de América, de América, América Magazine.
1: Y hay varios obispos, ¿no? Tú conoces mucho mejor esta realidad que yo. En Estados Unidos hay, sí, varios, sí, obispos, hay varios obispos latinos,
0: sí. hispanos, ¿sí, no? Sí, diócesis muy importantes. Digo, pues Los Ángeles, San Bernardino, pues ahora, ¿qué fue? Filadelfia, ¿verdad? Bueno, Detroit, que es el encargado. Uh-huh. Este, Bronzeville, etc. Y luego, Simón, sí, señor Flores,
1: Flores, ¿cómo me cae bien ese? Uh-huh. Me gusta mucho su. su su persona en Twitter. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo lleva su Twitter, Monseñor Flores? Se <risa> llama Amigo de Frodo. Por cierto, síganlo. <risa> en Twitter se llama <risa> Arroba Amigo de Frodo. Entonces, me, ya, ya con eso me encanta
0: Aparte sí, aparte se ve que es fan de, de Tolkien, entonces con eso nos tiene que caer bien. Claro. Espero yo que sea de ese Frodo. eh
1: Sí, sí, seguro. Es de eso, es de eso. Y es un, es un erudito, es un hombre cultísimo. pone unas citas de libros espectaculares. No sé, síganlo, amigo de Frodo. Por cierto, un saludo, Monseñor Flores. Les, salu- les saludamos.
0: Bien, Oye, bueno, pues. ¿Y, y qué más de los que más de los cardenales o de este? Este es Gregory, ¿verdad? Que hizo así como que. Wilton como Gregory, que... sí. Como que fue ahí escandaloso para muchos de esta de esta la ultra conservadora americana, ¿no? Pues como que como que no lo han querido precisamente porque ha sido de los que ha estado pues vocal contra cosas muy puntuales de de Trump, ¿no? Y cuando fue Trump y se tomó estas fotos en, en el, ¿cómo se llama? El santuario este de. Juan Pablo, Pablo II. y tantas otras cosas y así. Él decía que pues no podía estar usando la iglesia para esas cosas y así. Entonces, como que se echó encima a, a muchos y ya hasta le levantan mil otros falsos, ¿verdad?
1: Sí, sí. Sí, es, definitivamente. Como lo han escuchado en este podcast, en, en Estados Unidos, pues hay una marracada
0: división en la iglesia y hay un grupo. Qué bueno que dices Estados Unidos. Creo que sí, todavía sí. Pero híjole, cada vez es más para todos lados. Se nos está pegando bien gacho. eh Pues
1: que es un... No dirías, no creerías tú que es como una especie de lo que se ha llamado antes imperialismo cultural. O sea, que Estados Unidos ejerce una especie de influencia desmedida en, en muchas áreas del mundo.
0: Claro, pues sí, todo se nos va pegando de los gringos, tristemente.
1: Y su vida católica no es la excepción, ¿no? La vida católica en Estados Unidos sí ejerce mucha influencia Cuanto más en países como México que somos sus vecinos? Entonces, bueno, hay una una, una ala en en Estados Unidos que todo lo que venga del Papa Francisco y toda toda esta directriz que el Papa está queriendo marcar para la Iglesia, la ven ya no solo con sospechas, sino la tachan de mil cosas. Y eso obviamente incluirá los nombramientos. Eso va a incluir los nombramientos de obispos para sedes diocesanas, eso va a incluir los nombramientos cardenalicios, eso va a incluir los nombramientos para la curia, todo lo que el Papa Francisco haga, esta ala de la Iglesia en Estados Unidos, y que tiene ecos más allá de Estados Unidos. Tiene ecos, sí, en en Europa, en en Italia, en España muy puntualmente, Eh, tiene ecos en menor medida en Hispanoamérica, pero siempre van a estar señalando y viendo con sospecha y hasta, hasta cierta forma siendo hostiles a todo lo que venga del Papa Francisco, a todo lo que huela a Papa Francisco. De manera que no nos debe sorprender que sea también así con el Cardenal Wilton Gregory, recientemente nombrado, él es el arzobispo de Washington, la capital de Estados Unidos. Se interpreta esto como un signo también hacia la comunidad afroamericana, que, que como tú bien notabas, oye, ¿qué políticamente correcto? Bueno, pues también es arzobispo de Washington, ¿eh? o sea, tampoco es que
0: tiene no sé cuándo. Oye, y estábamos diciendo de esto de los ultraconservadores y cómo México y que el imperialismo y este rollo, ¿no?
1: Ah, cierto. Es que la influencia de Estados Unidos es grande, ¿no? Y en el ámbito religioso no se queda atrás. Y sí, lo estamos viendo ya en, en México, en otras partes también, cómo está estos... Estos que están en contra del Papa Francisco. A mí no me gusta llamarles ultraconservadores porque... No sé, no sé. Más bien me gusta llamarles antipapa. O sea, <ríe> creo que creo que, creo que lo describe mejor. Esta gente antipapa Francisco... Bueno, pues el, eh, todo lo que venga del Papa lo van a recibir mal. Y eso va a incluir nombramientos de nuevos obispos. Eso va a incluir nombramientos de cardenales. Eso va a incluir nombramientos para la curia. Todo lo que venga del Papa lo reciben mal. Si es una encíclica, la reciben mal. Si es un comentario, en una entrevista lo reciben mal. Eh, Todo, todo. Entonces no nos debería sorprender que también reciban mal los nombramientos de nuevos cardenales.
0: Oye, padre de eso? ¿Es tu segue? (risa) (risa) No, no, pero... ¿Eso de de comentarios en entrevistas?
1: (risa) No, pero pero no sirve, ¿no? Vamos al siguiente tema. (risa) No, no, oye, antes de pasar... Es que si hay hay dos cositas más que me gustaría escuchar tu opinión. En los nombramientos de cardenales... El papa ha nombrado al, al fraile, a un fraile franciscano que es custodio del sagrado convento de Asís. O sea, Este ni siquiera era obispo y además uh-huh. está muy joven. Nació en el 65, tiene apenas 55 años y toma, lo nombró cardenal. Y luego ha nombrado cardenal al padre Raniero Cantalamesa.
0: Ah, sí. Y como yo sé que tú tienes un pasado
1: es? carismático, coméntanos de eso.
0: No, pues digo, la verdad, no no crees que conozco mucho. Nomás sé que, bueno, pues he leído a lo mejor un par de esos libros y ya. Y que es, pues, de los últimos tres papas el predicador, ¿verdad? Y qué significa ¿Eh? eso. Tal cual. <ríe> cuando los papas van de retiro, cuando los papas eh, tienen a alguien que, que les predique, que les dé un retiro o algo, pues digamos que... Lo único, bueno, no lo único, porque también hace otras cosas, ¿verdad? Como escribir libros y de repente va a conferencias, aunque no tanto o cada vez menos, ¿verdad? Pero a lo que se dedica es a preparar los retiros que vive el Papa, eh, los últimos tres papas y las pláticas que pues, recibe, ¿verdad? El, ese es el trabajo de, del padre de que entra a la mesa ahí nada más.
1: Ahí nada más, ¿no? O sea, el predica- es un título oficial, es un cargo oficial, exacto. Predicador de sí. la casa pontificia, predica retiros de Adviento predica retiros de cuaresma, eh, y luego también cuando el Papa le pide, por ejemplo, en Semana Santa, el Papa le pidió, predique por favor en tal homilía, y bueno, eso hace, ¿no? <ríe> Entonces, uh-huh. cardenal, interesante, ¿no? Me pareció muy interesantísimo que lo nombrara. Y él
0: está arriba de 80, me imagino, ah
1: ¿eh? Él nació en el 34... Ah, pues sí. Sí, ya. Ya le llegó. En el, Dale. sí, sí, claro, en el 2014 cumplió 80, ya, 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 ya le llegó a los 80. Pero bueno, eso son en cuanto a los cardenales y sí, arruiné mi segue, ¿viste? Tenía un Segway un perfecto <risa> y lo
0: arruiné. Parecía, parecía Drede, <risa> pero tenías todavía, tenías todavía este tema. Oye, pero dijiste que traías dos temas o era de hablar de estos dos cardenales nuevos?
1: No, no, quería escucharte un poquito sobre qué pensabas de No, la verdad no, de, no, de no tengo mucho
0: que aportar. He estado un poco complicado con el simposio Genio Femenino. No, no he visto más. Es más... De pasadita oí lo del padre raniero Ajá. pero pero de este otro padre que dices que tampoco era obispo, ¿verdad? El custodio de Asís. El custodio de Asís. No me he metido para nada, no había visto esto. Y pues qué padre, ¿no? Digo, ahora lo que, lo que sí sabía es que, que ese es un consistorio, ¿no? Sí. Donde se crean. Sí, va a haber mm, un consistorio. Como que va a ser pues una cosa diferente, ¿no? Que normalmente es una cosa de fiesta y cada quien van a dar cuenta de todos los países se arma un... Pues toda una fiesta, ¿no? Van a ir las, las caravanas. los sí, y, sí. Sí, toda la familia, los amigos, los de las diferentes diócesis que han estado, los grupos, todo el mundo, ¿no? Y pues ahora, obviamente, por, pues si acaso van a ir ellos, ¿verdad?
1: Sí, eso va a ser interesante, ¿no? A ver cómo va a ser el Y, salir ¿y un quién sabe si van ellos,
0: ¿verdad? O sea, de algunos países no van a ir, ¿verdad?
1: Uh-huh. De hecho, ¿sabes que no es obligatorio sí. que vaya... El nuevo cardenal creado al, a, físicamente al Vaticano para ser investido, ¿no? Con la. con esto. Puede, puede no ir y. Bueno,
0: pero es costumbre, ¿no?
1: ¿eh? Sí, no, es muy bonito además. Pero sí, vamos sí, a ver entonces... cómo funciona. Ahora en tiempo de pandemia.
0: Recomendación de la semana.
1: Oye, pues aprovechando que mencionaste tu cansancio por el simposio del genio femenino. <risa> ¿Por qué no? ¿Por qué no aprovechamos para... ¿Tu, tu segway? <risa> mi Segway, pero ¿sabes que es un Segway? Para hablar ¿Qué? de un podcast muy interesante que existe en Juan Diego Network que se llama Salir <risa> de bien. Dudas con el Padre Pablo Arce.
0: Ándale, <risa> estuvo bueno el Segway, qué bueno que, <risa> que te acordaste. <risa> ¿De
1: qué trata ese podcast o qué? A ver, recomiéndanoslo.
0: ¿Tú, ¿Tú no lo has escuchado para que te platique de... ¿Qué onda con el podcast? El podcast del
1: padre Ese, Pablo Arce, no, no lo he escuchado. El se, padre se, Pablo Arce,
0: que es el fundador de Encuentra, que tú conoces, ¿verdad? Sí. Eh, fundó encuentra.com hace, pues no sé, 20 años, algo así. Eh, que es un lugar, pues, para formación católica, ¿no? Básicamente está padrísimo, porque lo que estamos haciendo es básicamente aprovechar algo que él ya hace. Él da clases, ¿no? Y, y él se está juntando ahora vía Zoom con alumnos, Universitarios Andele. y tal cual, pregúntenme. Como que él, él agarra un tema por por clase, bueno no es no es clase verdad, pero por estas sesiones son como dos horas y sobre ahí la agarra, ¿no? Y nosotros lo que hacemos es vamos escogiendo las mejores respuestas, preguntas, ¿verdad? Y juntamos por podcast eh, tres tres preguntas que van pues que hay un hilo, ¿no? Y sale sale los ay, lunes y jueves o martes y jueves salir de dudas con el padre Pablo Arce y por ejemplo ahora estos últimos dos y va entrando en temas de sexualidad que se ponen las preguntas súper interesantes los chavos y lo hay contra pregunta y cuando a ver no, pues no, siento que no me respondiste bien y así entonces básicamente son preguntas así tal cual a bote pronto Andale. que pues, pues generación Z, ¿verdad? los sea, sí. pues, chavos de 20 años 19 años 18 años le hacen al, al padre Arce y hay sobre la vida, sobre la sociedad, sobre la iglesia. Hay cosas de repente, pues medio filosóficas, ¿verdad? O teológicas. Y hay cosas súper prácticas, ¿verdad? Bien. Duran 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 menos de 10 minutos y sale dos veces a la semana. Salir de dudas con el padre Pablo Arce.
1: Pues ahí está la recomendación. Podcast de Juan Diego Network. Búsquenlo. Y vamos. Ahí
0: abajo lo vamos a poner.
1: Y vamos ahora al comentario de la controversia.
0: ¿Qué debemos de opinar sobre el Papa Francisco?
1: A ver, estas palabras del Papa en este documental Francesco de, que, que se estrenó en Roma hace unos días y que realmente las palabras del Papa fueron de una entrevista que él dio curiosamente a la periodista mexicana que es, una, es la decana de las periodistas del sí. Vaticano, Valentina Alasraqui, a quien por cierto una vez entrevisté, ¿eh? Habla, aprove- ah,
0: neta.
1: aprovechando... <risa> Alguna vez la entrevisté en una visita que hizo a Guadalajara. La entrevisté para María Visión. Y, Mira. bueno, una persona finísima. Pero, bueno, en una entrevista que dio Valentín de la Raki en 2019, eh, se tocaron estos temas y el director del documental aprovechó ciertos clips que vio allí y los cortó y pegó como él quiso. Eh, los editó como él quiso. Y a partir de ahí viene la controversia, ¿no? Tú, vamos... El, ya está muy aclarada, como bien lo mencionas. Hay suficiente información en la red, en muchos sitios que han aclarado perfectamente esto. Mi pregunta es, Urquidi, Urquidi, uh-huh. ¿por qué el Papa insiste, dicen muchos? te <ríe> ese mi tono, ¿eh? ¿Por qué el Papa uh-huh. insiste en seguir confundiendo a la gente <ríe> con estas declaraciones no magisteriales?
0: Híjole, pues mira, yo creo que el Papa, algo que, que yo creo que, así como el Papa, pues todo el mundo, ¿no? <ríe> el hecho de tener ahora las redes sociales, pues antes un Papa pues decía cualquier comentario, así, lo que pensaba sobre cualquier cosa del mundo, uno, random, o su punto de vista, eh, sobre algo que no dogma, ni acto de fe, ni tema así, y... Y pues no se enteraba nadie, ¿verdad? O sea, se enteraba la persona que está enfrente de él. ¿no? Su secretario personal. Entonces, si acaso, ¿verdad? este Y todo el mundo, pues, ni en cuenta, ¿verdad? Todavía hasta, pues es más, pues ni a Juan Pablo II le tocó esto, ¿verdad? A Benedicto, pues sí, un poco más, pero bueno, él es muy mucho más reservado en muchos sentidos, ¿no? Y sí es una persona que preparaba todo lo que decía, pues casi era leído, ¿no? Sí. Por, no, no casi. Todo lo que decía era leído, Y no porque alguien se lo hizo, porque él lo hacía, ¿verdad? Pero pero era una es alemán, ¿no? Acá pues tenemos un un papá latino que él es, ¿verdad? Entonces así como lo agarran en el avión, lo han agarrado en el avión y también ahí salió otras también en el mismo sentido respecto a homosexuales, ahí eh, pues, pues controversiales para muchos pues él es y él dice y él va a decir siempre lo que él piensa, ¿verdad? <risa> Entonces, este tema de, de, que, de que lo estén agarrando los conservadores, los que tú les llamas antipapas, que yo sí les digo ultraconservadores, porque, porque esto de conservadores y de esto se me hace bien extraño dentro de la iglesia, ¿no? Como que no, no, no entiendo por qué, porque cuando dicen esto, están agarrando la parte económica y social, la parte que no tiene nada que ver con con la iglesia, esas partes de los conservadores, ¿verdad? Mm. Que tenemos más que ver con, con la izquierda en temas sociales y en economía, pues bueno, estamos ahí, es una mezcla ahí, pero, pero se me hace bien interesante, por eso sí uso yo ese término ahí, medio, medio extraño, como tú dices. Pero, pero, pues bueno, pues el Papa... Eh, creo que él es, va a seguir diciendo cosas así. Cuando sea necesario, muchas ni ha aclarado nunca y ha sido bueno que no las haya aclarado y se han aclarado solas. Y ahora pues se tardó a lo lo mejor para algunos mucho, que fue una semana y cachito en la la aclaración esta que no hizo él solo, ¿verdad? A la que llegó de la
1: Secretaría de Estado a las nunciaturas, ¿no?
0: Sí, Sí. eh, que aclara un poco así. Pero pero, pues yo creo que es el... eh, eh, ya sobre este tema de homosexuales, yo creo que vamos a seguir escuchando esto del Papa, ¿no? O sea, el, el tema de, de que por la religión, ¿verdad? Se han cometido, pues digamos, pues sí, atropellos a la dignidad de, de personas y, y, y pues que no hemos sido nada cristianos, nada caritativos, como en esto llamado. Con, con personas con tendencia o con preferencias, ya no sé cuál, cómo es cómo se dice, pero tendencias o preferencias homosexuales, yo creo que el papa va a seguir diciendo que claro que tienen su lugar en la iglesia, ¿verdad? Obviamente sin cambiar lo que lo que pues es lo que está mal, que el tema no está mal el ser homosexual, ¿verdad? Lo que está mal es el acto, ¿verdad? Pero los Eso. homosexuales tienen un lugar en la iglesia, ¿verdad? Y es algo que 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 yo creo que lo va a seguir diciendo eh, y va a seguir levantando ámpula ahí, se van a estar, se van a seguir estresando con que va a cambiar todo. Pero también ha sido muy claro desde Morris Letizia, ¿no? Y ahora pues otra vez no se va a cambiar el tema. Obviamente el sacramento nunca del matrimonio, ¿verdad? Uh-huh. Y el tema de que el acto homosexual va a dejar de ser pecado. Para nada, ¿verdad? Eso no tiene nada que ver con, con, el, con la caridad que debemos demostrarle nosotros como católicos a los homosexuales, ¿verdad? Las personas con tendencias o preferencias. Ya no sé si ya me eché más rollo. <ríe> no, que por no, está bien. Porque, que me fuera.
1: No, 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 estuvo súper bien porque yo justo eso creo que le diste el clavo, ¿no? El Oye, ¿por qué el Papa insiste en confundir? no? Mira, como dijo tu señor arzobispo en una conferencia que le escuché un panel al respecto... Eh, sí, de, bueno. de esto eh, Monseñor Rogelio Cabrera dijo el Papa no está confundido, los confundidos somos nosotros los confundidos son y lo otros. también dice y
0: ni, que, y ni hay que defenderlo verdad no, no necesitamos claro. andar defendiendo al Papa <risa> porque yo sí andaba defendiéndolo y yo lo admito, cada vez yo, yo sí siento que tengo que defender ¿Cuál? Sí. Pues yo qué voy a andar defendiendo al Papa
1: sí, la verdad <risa> es que están muy claras sus palabras No atentó ni contra la dignidad del matrimonio, ni contra la ley natural, no alteró ninguna doctrina. El Papa ha expresado una opinión personal de un juicio prudencial en cuanto a cómo podría actuar un católico en cuanto a legislaciones civiles.
0: Y y habló de su... ya, Ya que salió el contexto, no nomás estaba hablando de una cosa hipotética, ¿verdad? Habló de su... De lo que él, cuando... Cuando estaba en de un un Buenos Aires, Aires o sea, de una cosa muy concreta y particular del que pasó 2010, hace ¿qué? 15 del, del, del 10 10 años, 10 años,
1: del 2010 en Buenos Aires. Exactamente. Sí, porque él dice en pasado yo apoyé eso, que era la mm-hmm. creación de una, una legislación de convivencia civil para otorgar y asegurar ciertas cuestiones de protección legal, ¿no? Eh, de cobertura legal. Para las que, personas, que pa, no para la unión, para, los que,
0: para las personas. Para los que no sepan bien, igual está nada más para... O sea, eso que parecía que era una grabación, fueron cuatro diferentes momentos pegados, que parece que es una grabación eso, seguidita. Exacto. Entonces son diferentes preguntas, diferentes cosas, que parece que es uno, pero son cuatro diferentes, cuatro ediciones. Diferentes
1: ¿no? momentos Entonces, de la entrevista con Alasraki, que luego el editor del documental Francesco los puso como ah, si que fueran... Dijo
0: mentiras. No, y dijo mentiras. Mintió, ¿no? Le dijo a a Catholic News Agency, le dijo tal cual, sí, yo lo grabé.
1: No, y además, creo que a Catholic News Agency también él les dijo que... Ellos le preguntaron si había tenido el acceso directo al Papa, a sentarse con el Papa, así como con una cámara. Y dijo que sí. Y también parece que no. Parece que
0: todo... Ah, ¿en serio?
1: Parece que todo el material es de, de...
0: Ah, esa yo no me la sabía, ¿en serio?
1: Sí, sí, parece que el Papa no habló con él, o sea... Que todo que todo lo que todo donde el Papa habla es de entrevistas previas.
0: Pues no, no que tuvo acceso sin precedentes y a él y... Bueno, bla, por no lo nada. menos
1: eso fue lo que dijo la gente de Catholic News Agency, ¿eh? Que, que a ese sentido él había dicho eso, pero que luego parece que no. Wow. Bueno. Sí, aquí hay, hay para todos lados, ¿no? Yo, yo para cerrar el tema resaltaría, pues, que de los medios que vamos a llamarle del mundo... No me sorprende la distorsión de las palabras del Papa y querer jalar agua para su molino. Por ahí algún titular en Colombia que me llegó decía el Papa permite que los matrimonios homosexuales adopten niños. <risa>
0: <risa> no, o sea, ya lo llevó cinco sí, pasos para adelante.
1: No me sorprende eso de los medios del mundo. Me sorprendió un poco, no mucho, que algunas agencias católicas tuvieran como, sintieran la necesidad de dar una nota inmediatamente sin esperar a que aclarara un poco más la cosa, pero sobre todo que sus titulares fueran por lo menos por lo menos un poquito desfavorables al Papa, ¿no? Como poniéndolo en tela de juicio cuando diría oye, somos católicos, espera que se aclare un poco más la cosa y si tienes urgencia de dar una noticia, pues por lo menos presenta un titular más caritativo hacia la figura del Santo Padre, pero esa es mi opinión esa es mi opinión, nada más
0: sí. bueno sí. Yo, yo, ya sabes que yo la próxima vez voy a, voy a, quiero hablar contigo que creo que pensamos diferente en, en la forma en la que las agencias católicas eh, deben de... hacer su trabajo. De, de hacer su jale, sí, exactamente. Sí. Pero eso lo voy a apuntar para a, tema para... Apúntalo la próxima
1: porque vez. creo que sí pensamos distinto, pero qué bueno, qué bueno hay, que, hay que platicarlo. Las elecciones de Estados Unidos. Y siguiente tema, nuestro último tema el día de hoy para cerrar este podcast, que parece que lo podemos hacer más corto que otros. Lo vamos a lograr, parece, mi querido Urquini. Vamos
0: a ver, vamos a ver.
1: El tema de las
0: elecciones en Estados Unidos. O
1: sea, pasamos de un tema controversial a otro controversial, ¿no?
0: A ver, voy a abrir, voy a abrir acá CNN. A-
1: abre mientras o sea, yo doy una, una breve introducción. Amigos, si ustedes viven en otro planeta... <risa> Pues acaba de haber elecciones en Estados Unidos. Eh, si no
0: saben... Está quién... saliendo esto en jueves, antier martes, ¿verdad? Exactamente,
1: antier martes. Estamos hubo... grabando
0: esto miércoles en la noche.
1: Hubo elecciones en Estados Unidos, dos candidatos. Bueno, hay más candidatos, pero los dos principales. Eh, creo que Kanye West, Oye, no, can, no Kanye
0: West... va en el octavo lugar, según yo. ¡Wow! Oye, ¿y sabes qué, qué supe ahora por, por J.D. Flynn, el editor de CNA? No sé si lo viste, su tweet. No. ¿Sabes quién va en noveno, en noveno lugar? ¿Sabes quién va? ¿Quién? va uno de los actores, niños actores... ¿Te acuerdas de The Mighty Ducks? Sí. <ríe> bueno, uno de los niños actores de esta película que salió en... Pues no sé si era niñez en nuestra niñez o más sí, así. Sí, sí, eh, de, de hockey... Bueno, uno de ellos va en noveno, va pegadito así a Cañé. Bueno, pues una
1: una interesante <ríe> aportación. Cuando hay elecciones en México, yo recuerdo que en México también siempre queda como en sexto séptimo lugar Pedro Infante. Entonces, Andale,
0: y Cantinflas, Cantinflas
1: y Chabelo, creo que la próxima elección la va a ganar Chabelo o va a estar figurando allí en los primeros cinco. Anyway, en Estados Unidos los principales candidatos Donald Trump, actual presidente, candidato del Partido Republicano Joe Biden el candidato del Partido Demócrata. Joe Biden fue vicepresidente durante los ocho años de la administración del presidente Obama. Y bueno, eh, no sé si tienes allá a la mano algún número de al momento de nuestra grabación. Sí, mira, los... al
0: momento estamos hablando casi las nueve de la noche de hora del centro. Del miércoles 4 2, de noviembre. 2.53 Biden. Ah, bueno, porque hay que aclarar. Los que no saben cómo funciona, hay un, hay un, hay un colegio electoral que tiene que ver con la suma de los representantes de la Cámara de los representantes más senadores más los tres de Washington eh, son el total de los votos electorales. Que suman un total de 270. La mitad. Bueno, no. No, no es este cierto. No es ¿Tienen
1: necesitan 270 para ganar. Sí,
0: 270 es la mitad más uno. Okay. Entonces ahorita va 253 Biden y 213 Trump. Aunque en el voto popular directo lleva una ventaja de, de como 3 millones como 3 millones Biden, que en cualquier país pues sería suficiente ¿no? Para, para tener algo claro, pero porque estás hablando del 50.5 por ciento del voto popular versus el 48. Claro. Estás hablando más del 2 por ¿eh? ciento.
1: ¿Qué, qué, eh. qué diferencia del sistemas electorales? ¿no? Por ejemplo, en México, en México no importa el porcentaje, entiendo de, de votos que tú obtengas. Si tú tienes un voto más que tu contrincante más cercano, ya eres el ganador. Exacto. Y son votos sí, pues directos, ¿no? Fue,
0: ¿te, acuerdas, te acuerdas de Calderón y, y López Obrador en 2006. Sí, sí, claro. Así estuvo. ¿Qué, qué, qué? Por, por eso, por ¿fue, eso fue, dijo ¿fueron López Obrador votos? que se la robaron. Cien,
1: 120 mil votos, algo así, ¿no?
0: Sí, que no es nada en un país de más de 100 millones de personas.
1: Exactamente. Pero entonces, el panorama que tú estás viendo ahorita eh, está parejo, ¿no? Parejo.
0: No, ahorita... No, no, no. ¿No? Mira, yo, yo ya veo... Es más, me voy a meter las... Hace rato las encuestas, las las casas de apuestas... ¿Te vas a a, a
1: arriesgar a dar ganador? A ver.
0: Claro. No, hombre. O sea, yo ya te firmo que que gana Biden, ¿verdad? ¿Ah, sí? ¿De plano? Claro. Es que mira, ya todo estaba en Wisconsin, que ya ya, ya salió Wisconsin, que va a demandar, eh, va va a haber un litigio ahí, pero pero ya salió Wisconsin, Biden. Michigan está está nada de ser Biden, que los últimos... Wisconsin y, y... y Michigan fueron de los... Ah, no, pero mira. Bueno, no, sí, está, está, está Michigan ahí bien pegadito. No, ya está, ya está 2% separado. Entonces, no, se va a armar también eh, Biden, porque ya está el 99%, no hay forma que el 2% le den la vuelta así. Eh, y Nevada. Okay. Nevada, son los tres, son los tres con los que ya... Okay. Y, con los que ya van. Y, y Virginia, que también ganó la vez pasada, que ganó pues por, por casi 10 puntos Biden.
1: Bien, entonces, entonces tú ibas por ganador yo, a Joe Biden.
0: No, y, la, y las... Es más, las casas de apuestas ya hace rato al menos, déjame, me toca, eh, estaban era 86% le dan a Biden. Digo, no, no estoy diciendo que las casas de, acuesta, Exacto, de que apuestas tienen siempre...
1: ¿Qué tiene que ver las casas de apuestas, cabrón?
0: Es que si ves, si ves, es, es, es algo bien interesante. Porque ponen, haz de cuenta, por hora. Por ejemplo, ayer a las, vamos a ver, a las, ¿qué te digo? A las 8 de la noche. Ajá. No, pero esto es, esto es...
1: Oye, pero ¿cómo funciona esto de esto las es casas de, de apuestas? ¿Cuándo, ¿Cuándo cobras? Por ejemplo, en un partido de fútbol... Que yo digo, van uh-huh. a ganar las chivas 2-1 al Cruz Azul. Cuando el sí. árbitro da el silbatazo final y se acaba el partido, ya sé si puedo cobrar mi apuesta o no. Acá, ¿cómo? ¿Acá cuándo puedes cobrar tu apuesta?
0: No, no sé cómo funciona esa parte. O sea, solo sé que, digo, pues me imagino que cuando ganen, ¿verdad?
1: Pero, cuando okay. gane
0: alguien. Cuando hay un de, una pero, declaración
1: oficial o algo así. Pero bueno, el caso es que pero, las casas de apuestas dan también a Biden como ganador.
0: Ahorita, anoche, anoche estaba, llegó a estar al, como el 70% Trump. Andale, o sea, el martes en la noche, como ya. el 70%, cada hora ha ido cambiando. Pero hace cuatro horas, no estoy encontrando la página que está... Bueno, pero, o sea, que ha ido cambiando pero hace como, esto. Sí, pero, pero la mayor parte del día de hoy, uh-huh. desde las 10 de la mañana, Biden va subiendo y por primera vez subió arriba de 80 y ya estaba casi llegando al 90.
1: Ándale. 90%. Oye, y, de, y nosotros desde nuestro comentario, a ver, que esto... Vamos, asumamos que gana Biden...
0: Sí, porque esto no va a estar divertido para alguien que ya sabe que, sí, que lo escucha sí. después, ¿verdad? Asumamos que gana <risa> que...
1: Biden y también hagamos un escenario de que gana Trump. Eh, solo, ah, bueno, solo, a ver. Solo como para Es que para vamos a hacer mejor la, la mezcla, mira. A ver.
0: No, mira, espérame. Vamos, déjame me voy para atrás. Vamos a, vamos a hacer la mezcla. Ahorita está así Biden. Yo digo que va a ganar Biden. Ajá. Y, y el Senado lo ganan los republicanos por uno o por dos máximo. Entonces, eh, eso creo yo que es algo muy sano. Que, que este Biden, eh, que esté Biden. Tengo un no contrapeso, todos lados, tengo contrapeso sí. en el Senado. Y el Senado, sí, qué bueno que el Senado re, republicano. Híjole, ahorita está empatado el, el Senado. 47-47 Pero bueno, según yo, sí ganan, sí pueden ganar los republicanos el Senado, que estaría excelente, porque la casa, la la, la ¿cómo se llama? No sé cómo se llama. La casa de representantes. La, sí, eso no me. Sí, no es el Congreso. Pues sí, la, la, sí, los representantes sí van a ganar los demócratas fácil, ¿no? Entonces necesita haber algo ahí de contrapeso, si no estos pues, pueden hacer y deshacer, ¿no? Sí. Entonces eh, yo creo que se queda Senado con republicanos, o yo espero, y creo que va a ganar Biden, ¿no?
1: Ok, ahora la pregunta, desde una óptica desde una óptica de José Manuel Durquídez católico, que tú no eres la voz oficial de la igre- de la iglesia, gracias a Dios, Pero
0: gracias a Dios, Dios, tú no
1: eres eres la voz oficial de la iglesia, ni yo. Gracias a Dios.
0: Tú, tú,
1: a ver, qué perspectiva ves en una? Cómo lees o qué qué ves en el futuro en una presidencia Biden desde el punto de vista católico? Es una buena noticia? Es una mala noticia? qué 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 va a tener que hacer la iglesia en Estados Unidos? para, para proclamar mejor el evangelio yo, durante yo, yo una administración Biden. pensé que habías Biden. dicho
0: que querías que, que, que esto ya iba a ser cortito. Wey. ¿Estás seguro con esa pregunta? No, bueno, hazla cortita, hazla cortita. <ríe> o sea, que, a ver, fíjate, la voy, a, voy a hacer la pregunta
1: súper enfocada, eh, súper enfocada. Si gana Joe Biden y Joe Biden es el nuevo presidente de los Estados Unidos, ¿qué tendrá que hacer la iglesia católica en ese país para anunciar de manera más eficaz y efectiva a Jesucristo? Que es la misión de la iglesia, ¿no?
0: Claro, mira, yo punto muy personal, yo creo que la Iglesia la tiene más fácil con Biden que con Trump ah, ese, en muchos niveles. Se te van
1: a venir encima un montón, a ver,
0: explícanos por bueno, qué. Que, que bueno que vengan, pero pero ahí voy, ¿por qué? Porque el tema es que, que, que yo no estoy diciendo que yo hubiera votado por Biden, ¿verdad? Gracias a Dios no importa. Gracias o sea, a Dios no gracias a Dios ese ejercicio no lo tengo que hacer en conciencia, yo neta, sí he estado conflictuado eh, eh, o estuviera conflictuado, mejor dicho eh, y no sabría a ciencia cierta si sí, eh, por quién votar pero creo que pensando en, en el largo plazo
1: uh-huh.
0: creo yo que como iglesia católica Biden, eh, Biden es, es terrible en muchas cosas en el corto plazo ¿Verdad? Pero creo que a la larga como iglesia podemos salir mejor y al final lo que importa es el largo plazo, ¿no? Es la carrera, es el maratón, ¿no? Eh, Creo que puede ser terrible muchas cosas porque al final Biden ya está muy grande, ¿no? O sea, y pues ya ves, de repente se le va la onda y así... Kamala, a mí me da miedo, Kamala, ¿verdad? En muchos sentidos. Oye, que, es muy, que, vice...
1: que es una opción real que Kamala termine siendo la presidenta. Claro,
0: claro, claro. claro. O sea, este bueno, hombre. Bueno, Kamala, igualados ¿Sí?
1: nosotros. La senadora Harris, por favor.
0: Bueno, la vicepresidenta. La
1: virtual no, vicepresidenta Harris. Oye, pero espera, ¿qué onda con la cosa pro vida, Urquidi? ¿Cómo que. Ah, por eso cómo, iba yo. ¿Cómo o sea, que puede ella ser la... mejor una presidencia Biden? Es
0: que, es que hay que hablar, hay que hablar. O sea, este hombre. Pues para empezar, él estaba en contra del aborto, ¿verdad? Hasta hace muy poco. Que, pues ya sabemos que se ha ido radicalizando eh, la agenda, al del menos... Partido, del partido, sí. Del partido, ¿verdad? Y él no adoptó, quiere decir que todos el adop- los que voten... Y él adoptó
1: esa agenda, claro.
0: Y él, y él él pues se fue, pues, pues sí, o sea, él se... se pues, político 100%, ¿eh? igual que Trump estaba a favor del aborto sí. uh, y tantas otras cosas sí, y ahora una es de otro defensor. Una ¿eh?
1: minita de oro en los Provida y se fue para allá. Sí, claro.
0: Exacto. Igual acá, ¿eh? o sea los dos son, pues, pues, son políticos, por más que digan que Trump no es político, ¿eh? pues, sí. los dos son convencieros. Claro. Ninguno representa lo mejor para la Iglesia Católica, para su país, para... Obviamente, yo no estoy hablando a favor de Biden. Yo estoy siendo como Iglesia y no estoy hablando a favor de vidas, ni en contra tal, todavía ese tema. Pero... ¿Por qué, dices como que, iglesia, ¿Por qué dices
1: que en el largo plazo podría ser mejor? ¿Eh? O sea, ¿cómo es que, explícame eso? Es que
0: yo creo que nos, nos está. Lo que está causando Trump ahorita eh, está uno radicalizando a, a los. A, pues digamos a esta izquierda extraña y woke. Lo está radicalizando y a los medios de comunicación. ¿Y qué está causando esto? también Bueno, es, es separado. Está radicalizando para, para el, un lado contra muchas de las cosas que creemos, cosa que no estaba pasando tanto así antes, ¿verdad? Uh-huh. Entonces eso nos afecta, ¿verdad? Porque al final está, está radicalizando la sociedad contra muchos de nuestros principios. ¿Por qué? Pues por la forma de ser de este hombre. Porque ¿verdad? los radicales radicalizan, exactamente. No, y por la forma de ser de este hombre. Se están radicalizando en su contra, ¿verdad? Y contra lo que él dice que él cree, que sabemos que realmente no es que él lo crea, ¿verdad? Pero pues sabemos que es conveniencia o cualquier cosa. Pero claro que ha hecho muchas cosas muy buenas en acción, Trump, a favor de los neonatos, ¿verdad? Contra el aborto... eh, contra el aborto y muchas cosas así. A mí no me gusta que decir el tema pro vida porque yo no creo que él es un presidente pro vida, yo creo que él es un presidente que ha hecho muchas cosas muy buenas a favor de los neonatos eh, no, de, pero, de los neonatos, güey. No neonatos, no, no neonatos. Los neonatos son te los que digo, acaban de nacer. Te, te <risa> digo que ando ando y te está pegando el sin té cerebro. de jengibre
1: Oye, <risa> Pero, pero estoy de acuerdo contigo que el pero, término provida le queda iglesia, grande. El término provida le
0: queda sí, grande. 100%. Y como iglesia, este, este rollo de tener un personaje así, diciendo que él es nuestro salvador y todas Uf. las cosas que ha salido ahí, el hombre de la luz y, y Vígano, Marshall y pues tantos, bueno, ya, tan, tantos católicos sí, sí. Que, que lo están agarrando. Esto también para este lado, o sea, para nuestro lado en teoría, ¿verdad? No, no nomás con... Lo que está haciendo es que está haciendo una pues no es ya ni ideología, ya es una idolatría tremenda, ¿verdad? A la persona. Exactamente. Y creo que nos viene más bien, aunque suena bien gacho lo que voy a decir, nos viene más bien ser los perseguidos que los perseguidores. Totalmente. Ser el bully, ser el bully, que el católico sea el bully y el que habla mal de las personas y el que dice tantas leperadas y cosas y, y grab them by the no sé qué y luego fat Jesus y, y justificar o sea, todo eso, no justificarlo. Y, y todo justificado, pues es que él es y es que esto, y ah, pues los niños en las cárceles, ah, digo, en las jaulas, pues las jaulas las hicieron los de antes. Ah, bueno. Pues entonces, y, y todo, todo súper justificado y se está haciendo un rollo, tanto para el otro lado, radicalizando para el otro lado, como para este lado, para los católicos o creyentes, ¿verdad? Creo que está haciendo una cosa demasiado así. Por más que a lo mejor, yo no estoy diciendo que yo no hubiera votado por él, a lo mejor yo estando en esta situación en Estados Unidos, a lo mejor yo hubiera hecho en conciencia, eh, pues digo, pues las vidas de los no nacidos valen más que, que, que tantas otras cosas así, a lo mejor sí. Yo no sé, yo estoy diciendo que en largo plazo, eh, lo que yo creo, y, y precisamente con un Senado así, pues bueno, pues creo que, que se pueden hacer varias cosas y a lo mejor que no, que no se la bañen estos. Y lo que sí está muy claro también es que eh, leía la semana antepasada una, una nota o la semana pasada un artículo en así prensa. Estos últimos años de él, ¿verdad? o sea, ya lleva, pues digo, va a cumplir cuatro años, ¿verdad? Ha subido de todos modos el... el, el el fondeo a Planned Parenthood sí. y no y no por él, verdad? O sea, porque llega por todos lados la lana, verdad? O sea, está bien por los estados, por, por tal, por temas del gobierno federal que él no puede controlar. Y, eso lo denunció o sea,
1: también la activista prohibida Laila Rose. Uh-huh. Ella también denunció eso, que el, el, el funding a Planned Parenthood eh, no había bajado con la administración republicana de Trump. Ha subido, ha subido. Entonces, y eso es algo o sea, que, mí... que
0: no se habla tanto, claro. No, y todo el mundo... Y pues sí, ha hecho muchas cosas, sí, pero... Sí ha hecho cosas, o sea, hay que decirlo,
1: ¿eh? Sí claro, ha usado su influencia...
0: Muchas cosas.
1: Sí ha usado su influencia de poder ejecutivo ah, en muchas cosas que favorecen a los no nacidos. La verdad es que sí.
0: No, y, y la administración en sí tiene a gente que sí le preocupa la vida. no Yo, en lo personal, simplemente por cómo trata a los migrantes, cómo trata, como trata con un tema de pena de muerte, como habla de personas que no son... Pues, bueno... Que no son como él, etcétera. Sí, sí. Yo creo que él que no es un tema de él, ¿verdad? Y porque antes pues, él estaba a favor del aborto, etcétera, yo creo que no es un tema de él. Pero, pero yo creo, sobre todo por el pasado de Mike Pence y así, eh, y de gente que está en su administración, yo creo que sí hay gente realmente provida sí, en su sí, administración, sí. que claro que está haciendo cosas muy buenas. Yo también creo eso. Yo, yo, yo estoy pensando así nada más en el largo plazo. Híjole, una persona tan polarizante, Tan, tan así, para todos lados, creo que no hace nada de bien, hombre. Sí. Y, y ya sé que está bien gacho lo que estoy diciendo. ¿verdad? Ojalá no, no. que hubiera sido hubiera sido Bush haciendo muchas de estas cosas, ¿verdad? Bush Junior, ¿verdad? Haciendo muchas de estas cosas, ¿verdad? Este, o alguien así más decente, ¿verdad? Como persona, ¿verdad?
1: Sí, alguien menos. Pero bueno, yo también. Pues ahí mira.
0: atáquenme. Ya saben, nuestro correo es tómatelo a la ligera, <risa> arroba Juan Diego Network. Mis redes es Urkidi, ahí me pueden atacar. Ahí pueden no atacar
1: Fíjate que yo también. Bien, bienvenidos. A mí que me gusta mucho también esto del examen de conciencia y, y luego en conciencia saber qué, qué haría. Yo tomé este, este periodo electoral en Estados Unidos como un, como una, como un entrenamiento, ¿no? Para cuando toque en las elecciones <risa> en mi propio
0: país mexicano. <risa> Ay, le eh, todavía falta mucho, tristemente. Bueno, pero, pero diciendo, oye, ah, ¿qué? O, o una... haber referéndum.
1: No sé, no sé, no, no hablemos de eso, no hablemos, no, estamos hablando, estamos estamos tranquilos. El, yo dije, a ver, si yo estuviera en esa situación, si yo tuviera ciudadanía norteamericana y pudiera votar, ¿por quién votaría en conciencia? Te digo algo, di gracias a Dios que no estoy en esa situación. Porque claro, porque también se me hacía súper difícil elegir en conciencia sabiendo que que ningún candidato será perfecto, que ninguna plataforma será perfecta. no Y y aparte los dos son terribles para
0: mí lados diferentes.
1: Sí, sí. Y y, y sabiendo todo el peso que sí tiene la cuestión de los no nacidos y que para mí es una causa en mi corazón queridísima y delicadísima y y bueno. Entonces, teniendo todo eso en mente, caray, yo la verdad es que me queda claro que las políticas del Partido Demócrata de aborto extremo, bueno, cualquier aborto es malo, ¿no? Pero además ellos son extremos en la cuestión del aborto, me parecen, caray, dificilísimo de votar por eso.
0: Oye, pero de las buenas noticias, ya pasó ahora en Luisiana, imagínate, presentada por una demócrata, pasó ayer, ah, sí, las mismas bill, cosas ¿no? que se votaron, bill. el bill contra el aborto en Luisiana. Ya no va, bueno, no es contra el aborto, no, es pero una restricción. Es que ya no haya lana. Hay que restricción, ya no haya lana. Sí. Bueno, no es restricción, es que, que ya no va a haber lana del Estado para fondear abortos. Eso, Eso es buenísimo. ¿sí? Hubo varias legislaciones. Y fue una demócrata. Hubo algunas demócrata. legislaciones
1: muy muy buenas. Creo que en otro Estado también decía, había una, un bill que se estaba votando si querías que la constitución del Estado dijera algo sobre el aborto. cosa, Y también no pasó. Sí hubo buenas noticias, ¿no? Pero para ir en la línea que tú mencionabas... Mmm, A mí me preocupa mucho también que unas causas tan importantes como la causa de los no nacidos y que agrupa y aglutina tantos millones de personas en Estados Unidos y en el mundo y que muchos movimientos a favor del no nacido en otras partes del mundo miran a Estados Unidos como ejemplo. Teniendo todo eso como contexto, me preocupa mucho que se pusiera a este hombre como el héroe, el abanderado de la causa de los no nacidos porque digo, es un hombre que a todas luces, eh, por, por, por su, yo he seguido mucho sus discursos, lo he escuchado hablar, vi sus meetings, sus rallies. estos cuatro años he estado muy de cerca observando lo que dice, cómo lo dice, a quién lo dice, y es un camaleón. En cada audiencia cambia, le dice a cada quien lo que quiere no, escuchar. Y, y no
0: es cristiano, ¿verdad? Bueno, o sea, ¿no? en el sentido mani- de, su, de la forma en la que habla. ¿verdad? Pues es, o sea, deshumaniza,
1: deshumaniza mucho en su lenguaje a, a sus oponentes, Pero el tema es, observándolo cuidadosamente, yo decía, no le veo carácter moral suficiente para ponerlo en el pedestal que lo están poniendo. Ponerlo como el héroe abanderado de, si esta causa es tan importante, y lo es, si la causa de los no nacidos es tan importante, y lo es, no me siento confiado ni a gusto de dejarle algo tan importante en manos de un hombre que... A todas luces, para mí, tiene un carácter moral tan deficiente. Entonces, sí. Eh, eso sí lo hacía, lo hacía muy difícil, ¿no? Para mí el, el decir, yo, ¿por quién yo,
0: votaría? Yo, aclaro, yo hace cuatro años, eh, yo defendía muchas cosas de, de él, porque acá, hace cuatro años, pues los medios, todo el mundo era yo pues, también, contra, yo también. contra... Era a favor de Obama. Yo también lo defendí mucho. también y, con, y a favor de Hillary, la super aborto, super tal. Sí. Yo lo defendía demasiado y la gente no. Y ahorita, muchos de con los que yo lo defendía ahora se cuenta vez. que es, es el santo, es el santo, es más que el papa, le hacen más caso que el papa. A mí, mi problema y lo que yo decía antes, espero que no se haya mal, malinterpretado, si aguantaste hasta ahorita <risa> y te enojaste hace rato, pero, pero, pero aguantaste hasta ahorita. Yo a lo mejor si hubiera votado por él, digo, gracias a Dios, no vivo en Estados Unidos, repito, pero, pero una diferencia y algo que yo, que yo no puedo hacer. Y más que todo ahorita, porque antes yo, ata- yo defendía algunas de las cosas, ¿verdad? Pero no había nada, ¿verdad? Ahora que ya tuvimos pues, casi cuatro años con este hombre, pues ya sabemos más por todos lados. <coughs> y, y más también las, las divisiones y todo lo que está pasando dentro de los creyentes como para el otro lado lo que está causando. El hecho de que yo hubiera a lo mejor votado por él, no quiere decir que uno que andar poniendo por todos lados, ¿verdad? Hablando de él como si fuera el súper, o sea, convenciendo a otra gente de que él es lo mejor del mundo, ¿verdad? Sí, o sea, lo haría o sea, con un pesar, él, vot- hubiera votado con él con un pesar en el corazón. Que, ah, esas son ¿verdad? mis palabras, exactamente. Eh, este, porque pero pero no, 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 no idolatrarlo, que es lo que está pasando tremendamente ahorita. ¿verdad? Yo creo que eso
1: es lo que más nos preocupa. A mí eso es lo ¿no? que más me duele. ¿eh? y Eso es lo que más nos preocupa, la idolatría, el culto, a la personalidad. Yo, yo en algunos lives que he hecho en mi Instagram, por cierto, síganme en Instagram, Rafa Piña Valdés. <risa> en algunos lives que hice en Instagram o en algunas publicaciones que hice en Facebook, decía justamente esto. Si quieres votar por él y te parece que hay motivos suficientes para votar por él, perfecto, adelante, pero por favor no lo idolatres. No le justifiques cosas que son antievangélicas. De hecho, al contrario. Porque eso es lo que
0: pasaba. Cualquier cosa que tú decías... Yo yo vi tu muro de Facebook. Cualquier cosa... Se armaban unos debates... Y sí. la gente se iba contra cualquier cosa y defendiéndolo así como si fuera literal un santo en sí, vida. Sí. De hecho, hay Uy, quien, ojalá hay quien, que saltaran a defender así al padre, al papa.
1: Hay quien llegó a decir que, que era un santo y que los colaboradores eran santos también. Sí, sí. Y, y también por yo mencionar algunos aspectos criticables de él, me dijeron que estaba a favor del aborto y que estaba a favor de Biden cuando no se sigue no y para nada. Pero sí, a mí no, me preocupa el tema de mucho. la conciencia
0: es eso precisamente. Me el tema preocupa. de conciencia yo creo que es algo que necesitamos trabajar mucho. Que es, cómo se ¿verdad? forma. Sí,
1: a mí me preocupa mucho eso. El culto en torno a su personalidad y eso va a continuar gane o pierda. Si gana la elección, que como has mencionado tú se ve difícil la proyección, pero si le llega a ganar, creo que el culto en torno a su personalidad va a aumentar muchísimo, creo que exponencialmente.
0: Uh-huh. Si
1: pierde, eh, no creo que se va a acabar el culto en torno a su personalidad. Él no creo que se retire de la escena. El trompismo está fuerte. No creo que se retire de la escena política. Exactamente. Esto se ha convertido en un movimiento político Mm. diagonal religioso, el trompismo. Entonces, me preocupa mucho que hay personas que no saben distinguir entre lo que es una crítica sana a una persona en una posición de esa autoridad y un ataque. Me preocupa mucho que haya personas. Que... No, y una
0: crítica a algunos de sus actos. Sí, Eso sí, es lo sí, que sí. tenemos que entender, ¿verdad? Sí, no sí. quiere decir, o sea, tú no estás diciendo vota por Biden, ¿verdad? Y, y que lo te ataquen por, por estar a favor del aborto. Tú estás diciendo este hombre se le está bañando en esto, ¿verdad? Y no lo idolatres, ¿verdad?
1: Y, me, y sí, y, sí, y me, me preocupa mucho también que caigamos que, que en una mentalidad maquiavélica de el fin justifica a los medios. Como, exacto, la causa, ándale, como la causa como la causa del pro exacto, eh, como, exacto, como exacto. la causa de, del no nacido es tan importante no importa cómo hagamos o qué hagamos con tal de avanzar esa causa eso me preocupa mucho no solo mucho. no
0: importa o sea básicamente eso es lo necesario O sea, sí, esto sí, ya sí. se volvió no solo no importa no es que yo he tenido debates así salud bueno, no 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 escucha, ¿verdad? pero un amigo pues así también rat rat eh, es que esta es la única forma de lograr las cosas. Hablando así, tratando así a la gente, haciendo... Lo importante es lo que hace a favor de la vida. Eso es lo importante.
1: Y eso es, eso es maquiavélico. Ah, sí. Eso es maquiavélico porque el fin no justifica los medios. El padre Fortea, el sacerdote español, justo hoy publicó una columna. <risa> porque, hay que. amigos, tienen que saber, los que no siguen esto de cerca, que el martes por la noche, el día de las elecciones en Estados Unidos, cuando quedaban muchísimos votos por contar todavía, era imposible saber quién había ganado. En una rueda de prensa en, en vivo, el presidente Donald Trump dijo: Gané, o sea, proclamó victoria, pero además dijo: Pero hay fraude. Hay fraude y van a decir que no gane. Y eso es un <risas> acto sumamente irresponsable porque calienta a su base, eh, los mete en una en una idea de sospecha, de teoría. De, o sea, desestabiliza toda una democracia y, y bueno, puede tener efectos. Vamos a ver qué pasa. Puede tener efectos terribles. Es algo súper irresponsable. Bueno, el padre Fortea dijo, el haber hecho eso, que puede parecer menor, muestra su carácter moral. Y dice, eso lo desacredita, lo descalifica para gobernar una nación y buscar el bien de una nación. Y dice, el padre Fortea dijo, yo sé que la causa prohibida es importante, sé que el nombramiento de jueces va a tener impacto en los próximos años. Dice, pero si para avanzar esa causa tenemos que aguantar esto... Eh, no, la respuesta es no. Dice se debe defender. ¿Viste, debe, y se viste de, los
0: comentarios? Sí, horribles.
1: Dice se debe defender la vida, pero no a costa de lo que sea. Sí. Y yo soy de esa idea, ¿no? Entonces y lo último que yo, me preocupa yo, mucho. Yo batallé
0: mucho, o sea, yo batallé mucho personalmente en ser de esa idea. Lo admito, o sea, porque porque al final la vida pues es sagrada y tal, pero 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 sí o sea no no podemos no costa no podemos de lo que sea esto, ¿eh?
1: no costa de lo que sea y lo último que me preocupa mucho y creo que esto es lo que más me preocupa es la conexión de la que hemos hablado aquí y hay que decirla súper claro la conexión sí, que existe entre católicos pro Trump y que son anti Papa
0: Francisco sí,
1: que hay un,
0: cada vez son más públicos cada vez más, son más públicos, famosos más, vocales, más más
1: famosos son más hay una conexión allí que a mí me preocupa mucho de estas personas que ven al sí, Papa su Francisco. Su líder moral
0: es Trump y no su, el Papa. Sí,
1: exactamente. Su líder moral es Trump y sus profetas, eh, llámese eh, <risa> Boris, Marshall, Jesse Romero, etc. El, y el Papa es lo peor. El Papa es el enemigo del mundo. El Papa es el enemigo de la iglesia. Donald Trump es el salvador del mundo, el salvador de la iglesia. Esa mentalidad me preocupa un montón, porque esa mentalidad rompe la comunión eclesial, separa a las personas de la comunión eclesial, las hace entrar en un estado de cuasicisma de facto y eso arriesga muchísimo sus almas. entonces y, y lo
0: más chistoso de eso, eso es que esta mucho. gente dice que, que la culpa es del Papa.
1: Sí, claro, claro, la culpa es del Papa. A mí hoy alguien me decía en mi Facebook, cuando compartí los comentarios del Padre Fortea, me decía que, bueno, pues Trump era el Salvador y que nosotros estábamos cayendo en una idolatría del Papa que nos habíamos olvidado de Jesucristo por ah, defender sí. al Papa. Ándale.
0: Híjole, luego tenemos que hablar de eso, de que le están llamando ahora. Yo nunca lo había escuchado más que ahora, ¿verdad? La papolatría, o no sé cómo. Sí, le sí, le
1: llaman papolatría. También un sacerdote me acusó de papolatría cuando puse mi famoso comentario. También el día de la entrevista del Papa, el día de los. que dieron los comentarios La Vuelta ah, al Mundo. Sí,
0: de que. Que yo yo dije... Eres un católico eh, sencillo o algo así.
1: Dije, yo yo soy un católico, eh, no soy nada complicado, eh, soy muy básico. Cuando el Papa dice algo en un acto magisterial o en una entrevista que me causa ruido, lo primero que asumo es que quizá el Papa tenga algo que enseñarme y no que yo tenga algo que enseñarle al Papa. Que me parece la postura más (risa) sensata para un hijo... Para un hijo, ¿no? Oye, pues a lo mejor, a lo mejor tengo que escuchar bien lo que me está diciendo y vale mucho eso, porque si lo escuchas mal vas a escuchar lo que no es. Pero bueno, puse eso y sí, me llamaron papólatra, un sacerdote me llamó papólatra. Pero bueno, el el punto es, hoy una persona me decía, defendiendo a Trump, ¿no? Me decía, es que ustedes han abandonado el evangelio por, por la ideología de defender al papa. Pero su punto era que, pues claro, el, el que está defendiendo el evangelio es Donald Trump. Entonces, eso me preocupa mucho. Sí, sí, sí. Eso me preocupa un montón. Vamos a ver cómo se por desarrolla. Por eso, ya
0: entendiste entonces por qué yo creo, con todo el sufrimiento, tantos niños, tantas que puede ser, que luego entra el tema que ya sé que no, es, no debería de ser ningún sentimiento de nada, pero, pero pues el aborto en Estados Unidos... La sociedad no va a cambiar porque cambia la ley, ¿verdad? Exacto. Llevan, ¿qué? ¿60 años con esto? 50, eh, 53. Eh, o sea... No va a cambiar. Joder, me duele, o sea, me duele decir, demasiado ley, decir esto. La ¿no? ley pero, no cambia
1: corazones.
0: Pero, pero los, o sea, van a... Y va, va a hacerse... Sí, que ilegal que esto... Pues es ponérselas difíciles. Sí, pero pero no, no me entiendes mi punto de fondo, ¿verdad? No es de que ah, es que sí, sí. van a desaparecer los abortos. No, no. O sea, no podemos ser ingenuos. La así, ley no ¿verdad? cambia corazón. O sea, con el corazón con el con el corazón así haciéndome tristes digo esto. O sea, qué bonito que así fuera, ¿verdad? Pero, no, y adem- además Sí,
1: pero... sí, si, 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 se, si se llegara a abolir Roe versus Wade en la su, en la Corte Suprema, el tema se regresa a los estados, cada estado tiene que votar El el aborto no se se acaba, pero entiendo tu punto de que a a largo plazo crees que podría ser mejor. Yo hasta cierto punto lo comparto, comparto que que me me parece más conveniente y nos podemos equivocar, en esto podemos estar equivocadísimos y por eso... Es que todo,
0: que íbamos, está, la... to, todo
1: está en la providencia de Dios y en sus manos. Está ahí, y qué bueno que la providencia de Dios existe porque a Dios no se le sale de control la historia. Eso hay que repetirlo. El, el puede ser presidente quien sea, Jesucristo es el rey y la historia no se le sale de control. Exacto. No se mm-hmm. le sale de control. Y a lo mejor nuestra opinión está equivocada, sí, pero yo también lo veo. <risa> Creo que es más sí, conveniente. Porque,
0: porque, porque ahora ya ves que andaba vegano con el great reset y este rollo, ¿no? Sí, bueno
1: a las teorías de conspiración a tope. Pero para para cerrarlo, mi participación yo diría sí creo que es mejor remar contracorriente cuando tenemos delante una plataforma claramente hostil, abiertamente hostil a muchos principios católicos.
0: Ahí sí nos unimos. Como
1: sucedió en la administración de Obama. ¿Te acuerdas cómo se unieron muchos los obispos con el Obamacare y el
0: el Contraception
1: Mandate? Sí, todos sí, los obispos sí. se unieron cosa que yo nunca había visto en Estados Unidos y ahorita entonces, están
0: todos divididos ¿verdad? entonces
1: el tema exactamente yo creo que nos conviene mejor ir contra corriente de cara a un enemigo declarado que con que con algo que genera tan sí, que
0: con un santo hijo que, de la luz que, con,
1: que <risa> con algo que está rayando en la idolatría Y en la apostasía empieza a verse, porque la apostasía es una palabra muy fuerte, pero la apostasía es rechazar y abandonar por completo el cristianismo. Bueno, se empieza por algo. Cuando empiezas a abandonar la comunión con el Santo Padre no es cosa menor. Pues sí. Bueno.
0: Pues sí, digo, ya sé que a lo mejor fue un poco polémico esto y me hubiera gustado entrar más a detalle. Pero si quieren por correo podemos seguirle o a lo mejor pues ya en dos semanas que nos volvamos a ver, pues a lo mejor ya está esto más claro. Vamos a ver. Yo creo que todavía va a estar en... Esto se va a ir a... Pues te acuerdas de Bush eh, Al Gore, pues se fue a tribunales y así al final ganó pues el tema de Florida, ¿verdad? Así por por nada, ¿verdad? Vamos a ver qué pasa con esto. Yo yo creo que eso pues va a pasar así, noviembre va a estar así, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con Wisconsin, con Arizona y con Michigan. Bueno, a lo mejor Pensilvania también. Este, ya bueno, veremos.
1: Nevada. Y seguiremos muy de cerca también para Pero, nuestro pero vamos a
0: seguir hablando... Sí, y a ver que los católicos cómo están reaccionando eso, y eso. cómo sigue esto y... y Monitorear y en, y estos,
1: bueno. en estos estos en en estas dos semanas hasta nuestro próximo episodio la reacción del mundo católico en, en Estados Unidos y en el mundo, porque esto
0: repercute en el mundo. Claro, no, 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 claro. Bueno, pues muy bien. Mi,
1: mi querido José Manuel de Urquidi, qué gustazo haber estado contigo. Hoy no tuvimos quiz, pero ni nada de eso. Ya nos extendimos demasiado, pero para la próxima. Para la próxima regresamos con alguna dinámica.
0: Así es. La próxima que me toque a mí a ver, a ver de qué hablamos. Pero bueno, pues Dios los bendiga. Y, y bueno, espero que ya no trégate la próxima vez.
1: <risa> que te mejores. Amigos, Dios los bendiga. Que María Santísima los acompañe. Nos vemos la próxima.
0: Dios los bendiga. lo